0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. los guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. de los santos principados, dominaciones y potestades guardianes de los elementos de la naturaleza, detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación. Ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio, por la conversión de los pecadores, por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús, y de María. Invocamos al santo ángel tutelar del 18 de julio y al santo ángel tutelar de las 4 de la tarde y nos vamos con nuestro santo oral para pedir la intercesión de estos hermanos nuestros que esperan que mandemos el SOS. Tenemos a Santa Teodosia de Constantinopla, mártir, a los santos, a santos Sinforosa y sus siete hijos mártires, a Santa Marina de Orense, mártir, a San Bruno de Segni, obispo, a San Arnulfo de Metz, obispo, a San Simón de Líbnica, sacerdote franciscano, a la beata Tarcicia Macquí. Virgen y Mártir y a San Federico de Ultrech, obispo. Este primer punto salió también de una profecía antigua, la difusión de estos mensajes proféticos marianos debe ser tomada como una misión del combate espiritual que nos concierne a todos nosotros. Este es de Cindy Caín, la profetisa de San Diego, en 1990, que nos dice, no escatimen en nada para dar a conocer mis palabras maternales. A todos mis hijos que han acatado mis mensajes, les insisto en el nombre de mi divino Hijo que deben propagarlos. No lo duden, los frutos del trabajo de ustedes serán conocidos y las palabras que hablo se propagarán lejos. Bueno, vamos a comenzar mirando hasta para el día de hoy esta secuencia que nos propone la profetisa Marijane Even, especialista en estos Gran avisos, como lo conocemos. Primero llega un gran apagón mundial. Luego un gran silencio y soledad. Luego se detendrá todo movimiento y luego vendrá un fragor de truenos. Y vemos este, estos puntos que tendremos en cuenta para el programa de hoy. Llega un gran apagón mundial. Entonces, hemos comentado que una de las condiciones para que se presente un gran apagón mundial sería la extensión de una gran llamarada solar que impactara frontalmente a la Tierra y quemara centrales y transmisores de energía eléctrica a todo nivel, en buena parte del mundo. Por supuesto, como los satélites también, ¿no? como fuera anunciada por la profecía mariana, el 6 de mayo del 2015 y el primero de agosto del 2015. Con respecto a esto de la explosión solar hay una reflexión que yo creo que todos hacemos. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial, con todos estos sistemas que utilizan transistores y tecnología de punta, pero siempre eh, con un común denominador de transmisión de energía especializada con conductores? una de una explosión del sol puede arruinar absolutamente todo de tal manera que en esas explosiones solares está presente la, la decisión del señor que lo, que la puede mandar en cualquier instante y que esta, y que de hecho con respecto a estas explosiones solares los especialistas y astrónomos esperan que se pueda producir en cualquier momento actual, dada la gran actividad que presenta el astro rey actualmente. Principal principal eh, productor de estos desastres climáticos que estamos viviendo en el mundo, calores en unos lados, fríos en el otro, y que no tiene que ver realmente nada con la actividad del CO2 venga del milenio. El sol se maneja como una gigantesca estrella mandada por el creador. Una segunda posibilidad es la también profetizada erupción de uno o varios de los grandes volcanes de la Tierra que arrojará mantos de cenizas a gran altitud sobre la atmósfera terrestre y que se dispersara por todo el mundo con el movimiento de rotación del planeta, impidiendo la penetración de los rayos solares y produciendo una oscuridad y una disminución de la temperatura, fenómeno conocido como un invierno volcánico, que hasta el momento la humanidad no tiene así como una experiencia reciente. La tercera posibilidad se relaciona por el efecto preliminar de la cercanía del asteroide planeta 7X, que desde hace meses incrementa la caída preliminar de meteoritos sobre todo el mundo, que aumentarían en cantidad y en tamaño capaz de producir daños mayores sobre la superficie terrestre. Digamos esta profecía que viene de mi hoy muy reciente el 13 de mayo, dos meses. Hijos de nuestro Rey y Señor Jesucristo, objetos del cielo caerán a la tierra y causan graves desastres. Les llamo a tener en los hogares linternas para la noche. Esta muy reciente profecía mariana nos daría pie. Para sostener la tercera posibilidad mencionada, la caída de meteoritos y de fragmentos progresivamente más grandes, mayores, que se adelantaría en proporción mucho menor a lo que acontecerá cuando se presente el efecto máximo del asteroide produciendo el eclipse solar y su mayor efecto sobre el núcleo terrestre. Miremos lo que hay sobre las oscuridades en profecías antiguas. Santa Faustina Kowalska, en su cuaderno 51, 35, nos dice, Antes de que llegue el día de la justicia, será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo, y habrá una gran oscuridad sobre toda la Tierra. Santa Martina Kowalska. La mística Teresa Higginson primero vio una nube de tinieblas envolverla. Eran tinieblas reales, espesas, materiales, que comprendí ser un signo de las tinieblas de la inteligencia en las cuales el hombre se ha precipitado. Esta es la dirección web de Teresa Higginson. Padre Pío de Pietra China. Esta catástrofe vendrá sobre la Tierra como un relámpago. La luz del Sol será reemplazada por una negra oscuridad. Estoy mirando la cantidad de fuentes que están hablando sobre el mismo punto de una oscuridad profunda prácticamente inesperada a padre Pío también dice en ese momento la luz del sol de la mañana será reemplazada por una negra oscuridad habrá gran confusión a causa de esta total y absoluta oscuridad en la cual toda la tierra será envuelta y muchos muchos morirán de terror y desesperación el Padre Pío habla de esta total y absoluta oscuridad. A esta profetiza anónima de Friburgo, en Suiza, en 1964. Una terrible oscuridad invadirá y rodeará la tierra para proteger a los que han de ser salvados. Enzo Alochi Porto. En 1966, en Italia, el sol se oscurecerá, las estrellas y la luna se apagarán y la tierra estará desierta. Esto estará acompañado de fuertes tormentas y terremotos. Hemos comentado muchas veces, nada será visible para los hombres. El aire se tornará pestilente y causará graves daños habrá una espantosa oscuridad universal. De tal manera que esto ya me pone a pensar un, a uno más detenidamente sobre el tremendo impacto que nos producirá o que le producirá a los que estén vivos en ese tiempo semejante momento. Cristina Gallagher, en Estados Unidos, en Irlanda, Sobrevendrá una gran oscuridad en la tierra. El cielo temblará. Los rayos cruzarán el espacio con un resplandor como nunca antes se había visto sobre la tierra. Mi brazo se descargará sobre el mundo más veloz que el viento desde nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. 1988, Cristina Carlos. Más puntos alrededor de esta oscuridad que nos señala María Jane Even y que venimos tratando desde el principio. A Miguel Ángel Poblete, en Peñablanca, Chile, en 1983. Un gran humo negro habrá en toda la faz de la Tierra. Muchos morirán. El que tenga el pez, Ictus, en la puerta, ya sabemos todos que el Ictus nos trae una protección eh, inmensa, para nuestras casas y para las personas que habitan en ellas, siempre y cuando lo tengamos colocado en la puerta principal. Después nos dice cerrar las puertas y no abrir a nadie. Rezar. El ictus. Tenemos muchas defensas que el cielo nos ha dado y esta no podía fallar porque es de las más, de las más conocidas y las más antiguas. Llega el gran apagón mundial y ustedes, hijos míos, continúan sin creer. Han recibido instrucciones de llevar al papel cuanto han recibido y aún no lo han realizado. Nos han advertido muchas veces, diría yo, que todos estos textos proféticos y libros o oraciones que podamos tener por allí que se pudieran perder en... En un computador, pues debíamos imprimirlos. Han recibido instrucciones de llevar al papel cuanto han recibido y aún no lo han realizado. Esta profecía pues ya es de marzo de este año. Estamos no, hablando de algo muy reciente. Esta otra, de, 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 del 6 de marzo también. La oscuridad asoma. Sin embargo, la fe ilumina el camino y el corazón de los hijos de mi divino Hijo, llevándoles a vivir milagros en los que sentirán el amor divino, la misericordia divina, la protección de San Miguel Arcángel y sus legiones, y mi protección materna por cada uno de ustedes. Pues a nosotros los católicos, con una fe bien sustentada no tendría por qué producirnos ningún tipo de miedo cuando comenzaran a suceder este, este punto que ya pasamos por los terremotos y ahora vendría este eh, efecto impresionantísimo de la oscuridad de todo el globo. Muchos querrán alumbrarse con las velas bendecidas. Pero estas no alumbrarán a las casas de los infieles que vivan en pecado mortal. Esto también se conoce desde hace mucho tiempo, cuando se hablaba casi químicamente sobre los tres días de oscuridad, y sabíamos que debíamos disponer de pedas benditas, inclusive cerillas benditas para alumbrar nuestras estancias en esas noches durísimas, pero siempre y cuando mantengamos mantengan las personas que están viviendo en una casa de visas la gracia, la gracia, luego de, ese, de esa oscuridad terrible llegará un gran silencio y soledad, San Juan Evangelista, Apocalipsis 8.1. Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio que duró alrededor de media hora. Enseguida vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y ellos recibieron siete trompetas. Esta de, que viene de Mariloli, eh, de Marie-Jane de Luz de María y hasta el discípulo de México inicialmente habrá un silencio mortal luego de aquella oscuridad terrible vendrá un silencio mortal hay aquí una profecía de la, de la vidente y una de Mary Jane Even y dos de luz de María y una de aquel profeta que alguna no vez conocimos el discípulo de México Segundos antes del aviso, segundos antes del aviso, la Tierra en su totalidad será invadida por un silencio. Y luego todos estarán a solas con Dios. Parecerá como si el mundo se hubiera detenido, decía Mariloli, la niña de la Vandalia. Como lo vi... Era más bien como un enorme silencio, como una sensación de vacío. Un enorme silencio, una sensación de vacío. Mari Loli, Cuando escuchen el avance en el silencio y el estruendo en el cielo, sabrán que ha llegado el aviso y este será cumplido para bien de las almas. ¿Sí Miren que estas etapas vienen descritas. Eh, progresivamente, y esta que tiene que ver con este silencio, nos deja prácticamente a las puertas del estruendo que producirá ese momento terrible en donde este planeta cometa pase en la órbita entre el Sol y la Tierra. Vivirán instantes de soledad espiritual. Yo permitiré que se miren a conciencia en esa soledad cada uno se mirará como es verdaderamente el horror les tomará como presas la desolación será vivida no sentida sino vivida por cada uno de ustedes la desolación es necesario que se miren en el interior su horario actual para que busquen cumplir los mandatos divinos en el escenario que estamos Escuchando de marie sobre esos momentos más que álgidos del de momento de la interferencia de aquel planeta cometa. Entramos en una pausa. Luego del silencio mortal se producirá un trueno que golpeará casas, ventanas, puertas, objetos, fuego, calor y relámpagos habrá en la atmósfera. Imagínense ese silencio. No les puede que se imaginen. Nadie lo puede imaginar. Causados por el, los relámpagos causados por el polvo cósmico de la cola del cometa y el polvo producido del impacto de los fragmentos al golpear la superficie de la Tierra. Estos efectos dañarán las casas en donde vivan pecadores. Previo a desfrutarse personalmente, mis hijos se encuentran ante la bendición del cambio. Gracias a las súplicas, e intercesión de mi madre para que el aviso noble se encuentre desprevenido miren entonces estos meses que llevamos mucho más eh, enterándonos de todos estos preliminares para el gran aviso y, y seguramente mucha gente que desprecia todavía la profecía de Garabandal y un fenómeno celestial de estos es ella la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, la que en el silencio de este instante ha suplicado esta misericordia para sus hijos, luego de lo cual dejará caer la mano de mi Padre sobre la humanidad. Así se cumplirá lo escrito y profetizado para que mis fieles no se pierdan siempre la misericordia en todo momento y en todo lugar y a toda hora los que se mofaron de este aviso anunciado por mi madre cuando escuchen el avance del silencio y el estruendo en el cielo sabrán que ha llegado el aviso y este será cumplido para bien de las almas muy temprano para muchos muy tarde para otros. 2013 julio en el silencio de este instante se encontrará cada uno ante sí mismo introspección de las conciencias como hemos comentado el silencio del examen de conciencia personal del veredicto personal el mayor silencio que jamás han experimentado la soledad que parecerá interminable. Silencio, oscuridad, silencio y soledad. Cada uno vivirá instantes de soledad espiritual, permitiré que se miren a conciencia. En esa soledad que cada uno se mirará como es verdaderamente, el horror les tomará como presas. La desolación será vivida, no sentida, sino vivida. La desolación por cada uno de ustedes. Mire cuántos años hace que llegó esta profecía, ocho años, más o menos. Bueno, tenemos una pausa que ya hemos adelantado y vamos a entrar en este punto de se detendrá todo movimiento, todo punto crítico. ¿Cómo que se detendrá todo movimiento? Sí, se detendrá todo movimiento, hasta los aparatos que estén eh, volando, los carros que estén circulando, todo movimiento. Lo que se mueva dejará de moverse, porque en la tierra reinará el silencio. El punto mitante, el silencio más la detención del movimiento. Únicamente se escuchará el lamento de aquellos que se arrepienten por el mal cometido. Nada funcionará durante un tiempo. Las gentes en donde estén se detendrán. Los objetos se quedarán quietos por algún tiempo hasta que el cometa choque y empiecen los terremotos. Bueno, estos son, son puntos que podrían decirse increíbles. ¿Cómo es que vamos a quedar detenidos como en cualquier película cuando paran la transmisión del, del rollo y el mundo queda quieto allí? Entonces, para mm, tener un poco más de ilustración sobre este punto de la detención en movimiento y, y del momento de... La introspección de las conciencias. Entonces, vamos a pasar aquí una fracción de una, fracción de una conferencia que hizo María Vallejo Nájera sobre este punto. Entonces, sí, se nos hace muy a propósito traerla a, a este medio en este momento que hablamos de algo tan, tan increíble como puede ser la detención de todo el movimiento. Iremos.
1: Y andando hacia ese andar, que es una distancia como de 50 metros, 40 metros, en mitad de la nada, al aire libre, sin pensar siquiera en la Virgen de Jesús ni nada, se paró todo lo que estaba a mi alrededor. Todo. La gente, el ruido, los sonidos, pero Recuerdo que un día muy bonito, el día de, de sol, el día de mayo, y me asusté porque dije, o sea, yo lo comparo como una película cuando se engancha el proyector y de repente lo, que a los segundos se para y a los dos o tres segundos se quema. Pues eso fue. Tres segundos de amor en mi cabeza y en mi corazón fueron diez minutos, pero lo que les voy a relatar ocurrió en tres segundos que han cambiado mi vida para siempre un tiempo, para todo, para el espacio, yo miraba, la gente estaba separada, pero yo me veía que me movía Y tuve un impulso de mirar hacia el cielo. No vi nada, les digo, desde ya que yo no soy vivente, no veo a la Virgen, no veo a Jesús, no, no vi nada. Hay gente que va y yo creo que dice que el sol como la vuelta, si incluso que han visto que el ellos en el momento de la aparición de la Virgen. Yo lo que noté fue que algo súper fuerte, Súper fuerte me cayó encima. Sé que era agua en forma de rocío y sé que era un rocío de amor. Un rocío de amor tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que nunca encontré palabras humanas para describirlo. De en tres segundos, toda mi vida. Desde, mi vida, todos los, desde que tengo conciencia de pecado. No les puedo decir que la, los sacerdotes, los anejos, los sacerdotes, la verdad, que me hacen rana preguntas y a mí me gustaría ser más preciso? No sé si tendría cinco o seis, no lo sé. Solo sé que vi todos mis pecados. Todos. Todos. Bueno, yo pensé que yo era santa. o sea, Yo no robaba, no mataba, adoraba a mi marido, no me engañaba. O yo, si me pasa algo, vuelvo al cielo. Es lo que uno piensa, ¿no? Yo no estaba preparada para vivir aquí, no lo hubiera logrado. Probablemente, bueno, probablemente, seguro hubiera era el purgatorio, era mala, cometía pecados graves, ¿no? Pero les aseguro que el cielo está lejos, y cuando conoces a Jesús, la puerta en un segundo se estrecha, Y ahí el Señor me habló una voz esta vez de varón entró en mi corazón no puedo decir que la oí no me pregunte de luego, pero la oí no es físico el Señor le habló al alma le habló al corazón y me dijo María, María sí es como te amo y así es como amo a todo el mundo pero nadie me corresponde y en ese momento que se El amor era tan brutal que yo estoy, no paro por mi marido. Es que, es pues, verdad, lo quiero con toda mi alma. a mis hijos también. Yo siempre digo, a mi familia manda, mi, mi, mi amor es primero a mi marido y los otros tres van detrás. Es un producto de enfermedad. Lo que yo quería, mi marido de repente conmigo, sí, es que tengo que pequeñito comparado con la brutalidad del amor que me cayó encima. Fin. el Y me no quise morir. Siempre dije, Señor, me siento un montón de sentimientos un desgarro bestial en el corazón, del dolor que mis pecados han provocado en Cristo, porque a mí me a todo el mundo, desde amigas del colegio, desde pequeñas, personas que las estudiantes de a los novios, siempre ha tenido un y el señor me hizo ver que el dolor que yo con mis pecados, de tales, que también de el pecado que yo había cometido haciendo daño a otras personas, se lo había hecho principalmente a Jesús. Y a mí me quise morir. Le dije, señor, por favor, no, 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 no me quise esconder, no se pueden imaginar la de mi vida, juicio final. final, tu juicio final. Porque es la vergüenza que estar ante todo mi Dios y que te diga: Esta es tu vida, ¿qué me has dado? yo no le había dado nada. No había hecho más que recibir, recibir, recibir padres que me habían querido, eh, una situación económica correcta, de mis padres que me habían dado a través de esa, edu esa pues, educación, colegios y demás. encima, encima me había casado con una persona que me adoraba, encima había tenido tres niños sanos y yo que había hecho nada, todo tu tomado gratis. Le dije, Señor, no, no puedo, no puedo, no puedo. Quiero morir, por favor, llévame con ese amor. O sea, la sensación, una no vez es que se conoce el amor de Jesús, la sensación es de quererte ir. Quererte ir con él, marcharte con él, marcharte con el Señor, y ya no quieres estar aquí inmediatamente. Le dije, tú te encargas de José Antonio y los niños. Tú. Eran secundarios, era como yo me voy. Y me dijo, ponta mano, mi amiga. Y todo volvió a la realidad. De repente mi amiga se murió y a mí a todos se pues, había quedado con el pelo. Me miró y yo se quedó como el pelo en el aire, como les decía, ¿no? Una pantalla parada.
0: Me dijo así con la mano, ven, porque ella quería que estuviéramos en primera fila, ¿no? Ok, entonces, ese testimonio es algo que debemos tener en cuenta para confirmar que estas cortesías eh, realmente tienen un fondo celestial que no hay manera de evitarlo, ni dejar pensar en él, luego para estos minutos que tenemos aquí, nos quedan 10 minutos, vamos a avanzar en otro punto, que sigue en la secuencia de Medellín y luego vendrá un fragor de truenos, de truenos, después de la introspección de las conciencias, ¿no? El cáliz está lleno y el momento ya ha sonado para la hora de la justicia. En aquel día, en un violento fragor de truenos, un carro de fuego atravesará todo el universo, dejando tras de sí un fuerte resplandor desconocido por vosotros. Enzo Alochi Porto, en San Estefano, 1973. Violento fragor de truenos. Después de la detención del movimiento, el fragor de truenos. De la detención del movimiento y de la introspección de las conciencias, ¿no? Este será el signo que indicará la proximidad del castigo de Dios. Luego, el sol se alejará y un violento fragor de truenos sacudirá la tierra y reinará la oscuridad. El fragor de truenos y oscuridad en la tierra. Nuestra Señora del cielo, a eso habló Chiporto, ¿no? Fragor de truenos y oscuridad en la tierra. Muy bien. Luego se producirá un trueno que golpeará casas, ventanas, puertas, objetos. Fuego, calor y relámpagos en la atmósfera causados por el polvo cósmico de la cola del cometa y el polvo de su impacto. Estos efectos dañarán las casas en donde vivan los pecadores. Marillén Iben, 4 de enero de 1997. Luego continuamos con esta otra eh, de San Pedro, llegará el día del Señor como hace un ladrón y entonces los cielos se desarmarán entre un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán, se, se desarmarán entre un ruido ensordecedor, los elementos se derretirán por el calor y la tierra con todo lo que hay en ella se consumirá, llorar viejos y ancianos, suplicar y llorar, si algunos sois testigos de aquel estruendo tan grande, que ni fue ni será, ni se espera ver otro mayor, sino que se experimentará el día del juicio, nubes rojas como la sangre cruzarán los espacios y el estruendo de los truenos sacudirá la tierra, desde sus cimientos mismos. Y entonces escuchará el trueno ensornecedor de norte a sur, de este a oeste, síndica en San Diego, el anterior de María Julia Chana. Y todos estos profetas y profetisas que estamos citando así han sido extensa, extensamente estudiados por especialistas durante muchos años. Por eso los citamos acá en el Velo. Y de repente que el cielo se convertía en profunda noche. Jamás he visto nada tan oscuro. Aquella oscuridad fue acompañada de un trueno que me pareció venir de las cuatro partes de la tierra. Están las, las, eh, los correos para buscar estas profecías. El trueno retumbaba aún en los aires de una manera penosa. Cuando oí una voz que me dijo, mi cólera caerá sobre aquellos que la han hecho estallar. Ellos desaparecerán y en un momento. Cuando escuchen el avance del silencio y el estruendo en el cielo, sabrán que ha llegado el aviso. Estamos hablando del momento preciso del aviso con todas sus condiciones. De lo alto se escuchará un estruendo y el hombre entrará en pánico por falta de confianza en mí. La luna se teñirá de rojo. Ustedes mantengan la fe inmovible ante lo que escuchen, ante lo que sus ojos miren, porque yo no abandono a mi pueblo. Estos temas es profundamente analizados en diferentes tiempos con la mayor cantidad de detalles posibles un gran trueno que permanecerá durante toda la semana del aviso y todo se acabará con el final del mismo. Imagínense ese escenario durante todo este tiempo del aviso que va a durar para unas personas más que para otras, pues un trueno permanente que va a durar la semana del aviso se llama Nishinibri. A este otro profeta anónimo, Mackenzie, en Canadá. Después que el trueno resuene con tal fuerza que las montañas baramarán, apartados del mundo exterior, no os dejéis llevar de, mirada, de miradas curiosas contemplando estos terribles acontecimientos. Suplicad, por lo tanto, de hacer penitencia. En el firmamento, lugar protagónico, habrá un resplandor que impide al hombre mirarle con claridad hasta que el estuendo sea el eco en la tierra. Y sean conscientes de que lo anunciado por mí, por mi madre, es verdad. La conmoción llega a la humanidad. Marzo 17 de 2019. Entonces... Llegamos pues al, al momento de este accidentado episodio en donde nos vamos con la sangre de Jesús para que nos cubra, para que nos proteja, para que nos salve de tanta actividad maligna que se mueve en el mundo en este momento. Adoración, adoración, adoración a ti, oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa. Misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo, sangre poderosa de salvación combate al enemigo, sangre poderosa de salvación combate al enemigo, sangre poderosa de salvación combate al enemigo, la sangre de Jesús Cubra nuestro país, cura nuestras ciudades, nuestros gobernantes, nuestra jerarquía eclesiástica, nuestros sacerdotes y a todos nosotros. Amén.